0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el caso de nosotros es muy buenas noches La verdad es que bien motivado porque hoy se reincorpora mi partner ¿eh? mi partner a una transmisión Así que eso está muy entretenido, ella no tiene idea de qué vamos a hablar hoy día Bueno, primero presentarla, está Denise acá de vuelta, ¿cómo estás Denise?
1: Muy bien Carlos, ¿y tú cómo estás? Yo bien,
0: bien eh, ansioso de, de volver a compartir un nuevo podcast eh, contigo, así que, bueno, yo no te quise contar de qué se trata el podcast de hoy, porque quería que se tomara con naturalidad, eh, era un tema que íbamos a intentar grabar en exterior, pero hacía mucho frío, así que nos devolvimos, ¿cierto?
1: Sí, bueno, primero que todo, un saludo y agradecimiento a las personas que nos escuchan, y, y sí, compartirles que hacía frío y no pudimos grabar en el exterior.
0: Bueno, pero eh, la verdad es que yo sentí un ligero alivio de que no fuera grabado en el exterior porque el tema del cual vamos a hablar, Denise, es un tema que yo más o menos eh, adelanté en algún capítulo anterior, que era el tema de este <coughs> llamado feminismo
1: Bien. Entonces,
0: eh, yo la verdad es que siempre pensé que un capítulo sobre el feminismo y que pueden haber más de uno, sin duda, eh, era un tema que me gustaría abordar con una mujer cerca porque eh, creo que es un tema que desde la visión solamente del hombre eh, creo que no me parece justo eh, y, y nada o sea yo creo que da un poco más de eh, un tema más imparcial el que lo hagamos los dos ¿ya? Eh, y bueno a ver primero lo, lo más básico ¿Qué te evoca? ¿Qué te provoca? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra feminismo? Así rápido.
1: Mira, cuando escucho la palabra feminismo eh, para mí es, es feminidad. Feminidad es, es eh, esa capacidad que tienen las mujeres de lograr eh, cosas que, lo, que estaban estigmatizadas que solo el hombre podía lograr. Bien. Y que resultó, y las mujeres demostraron eh, con, con muy buenas capacidades y buena valoración eh, llegar y obtener determinados puestos lograr hacer cosas que solo el hombre antiguamente realizaba y que lo han hecho muy muy bien es una, estas mujeres forman parte de la representación de lo que es la mujer. Es la bandera de, de los valores, es la bandera de ese esfuerzo, ese compromiso, esa pasión que tenemos nosotras las mujeres para lograr determinados objetivos. Y además ser buenas madres, ser buenas hijas, ser buenas esposas, ser buenas compañeras de trabajo, amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa multifacética eh, característica que tiene la, que tiene la mujer. ¿Qué tenemos nosotras las mujeres?
0: Wow, que estas cosas se te vienen a la mente con solo una palabra. Mira, eh, a mí, voy a ser honesto, se me viene en la mente algo que me pasó cuando yo era eh, más joven. Eh, yo siempre me declaraba cuando me preguntaban sobre qué opinaba yo de, de por ejemplo, si te casabas, eh, si tú, la, la mujer tiene que estar en la casa, típicas preguntas de los años 80 y 90 y bueno, y de atrás. Por supuesto que sí, pero yo soy del 80, 90 y hasta ahora. Eh, me pasó que más de alguna vez yo declaré, en esa época, cuando no existía este tema del feminismo, yo decía, no, yo soy feminista. ¿Ah? Okay. Yo, un, un cabro joven, no sé, tendría cuánto, 14, 15 años. Y, y yo lo que trataba de expresar era que eh, yo me consideraba una persona que, que no creía que la mujer tuviese que tomar un rol de quedarse en la casa que era la única que tenía que preocuparse de criar a los hijos, que era la única que podía tomar el rol de lavar los platos, cocinar, lavar la ropa y todas esas cosas al a antiguo, que quizá también es el modelo del cual yo vengo, ya como muchos de mi edad, casi todos los que somos sobre 30, vivimos cierto, con, con quizá una estructura familiar, no todos obviamente, pero la gran mayoría, donde efectivamente tu madre, independiente de que trabajara, tomaba un poco ese rol. cierto, Y eh, también hay que reconocer que muchas mujeres eran criadas, las mujeres las, eran criadas por sus padres y madres, sobre todo por las madres, para ese tipo de rol, ¿cierto? Eh, que es algo que está, yo encuentro que está totalmente equivocado. Entonces yo, tratando de expresar eso, yo decía que era feminista. Y me acuerdo que una persona de mayor edad, que no voy a decir quién es, <ríe> como, si, como si todo el mundo escuchara esto, pero eh, <ríe> eh, me dijo, no, 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 mijito, usted no es feminista. Usted es neutro, usted piensa que lo que es justo, porque eso es lo justo, que todos tenemos los mismos derechos, pero eso no es ser feminista. Eh, ¿Y por qué me recuerdo eso? Me recordé antes de hacer el podcast, porque en realidad, Denise, me pasa que el machismo es pésimo, es malo. ¿Por qué el feminismo sería algo bueno? Si es exactamente lo contrario de un extremo cierto, de estas diferencias eh, de género, ¿cierto? que no deberían existir eh, entonces me pasa que, que ahora en, en estos tiempos que vivimos donde está más efervescente el tema de, de, del feminismo que ha ido más allá que la, creo yo, en mi opinión que ha ido más allá de la reivindicación de los justos derechos ¿cierto? que debieron tener siempre las mujeres y de lo cual yo siempre desde joven estuve tan de acuerdo pero no estoy tan de acuerdo con el feminismo Así como yo era un anti-machismo, ¿se entiende, no? Sí. Entonces, yo sé que, a ver, acá es un podcast de gente que, que quiere escuchar, ¿cierto? Y dialogar y analizar con conciencia. ¿cierto? y yo no estoy diciendo que esté en contra de la reivindicación de los derechos de la mujer, todo lo contrario, es lo que yo, de, insisto, desde pequeño siempre me pareció así, porque yo quería mucho a mi madre yo tenía a mi hermana, ¿cierto? mujer y yo no hubiese querido que mi hermana mujer hubiese tenido que vivir, digamos eh, subyugada, porque en muchos casos fue así, ¿cierto? a un rol que estaba marcado porque así debía ser, usted tiene que estudiar a lo más eh, una carrera técnica, una carrera rápida y usted se dedica a los a lo hijos y al hogar, ¿cierto? O sea, ese era como el modelo, eso no fue así en mi casa, y ahí me enseñaron que no era así. Por lo tanto, eh, entiendo eso, pero el feminismo, ¿cierto?, se ha polarizado y se ha vuelto un movimiento eh, bastante agresivo. ¿Qué opinas? Sí,
1: Carlos, mira, lo que pasa es que todos, todos estos, estos movimientos, todo esto, eh, el feminismo, eh, 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 la, la, el tema del de racismo, el tema de la homofobia eh, esto, esto se ha re, eh, radicalizado de una manera sorprendente Y todos los extremos, nosotros tenemos que entender que todos los extremos son malos Yo creo que el concepto de feminismo cuando nació era exactamente eso que tú dices Era la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer Bien, y una vez esas mujeres que, que lucharon por eso y como, como escuchaba tú en tu podcast la vez pasada, decías que se lo ganaron con sudor y lágrima. Entonces, todas estas mujeres eh, eh, recorrieron un camino de logros, empezaron a obtener cosas. ¿Y qué pasa ahora? Que eh, se cree, se, eh, se, se perdió el, fem el ser femenina. Y se asumió esto como una como un movimiento muy radical, ¿bien? Entonces, como te decía, todos los extremos son malos. O sea, cuando las mujeres, nosotras las mujeres empezamos a utilizar la, la palabra feminismo para, para eh, crear un, una división de clases, para, para luchar contra, contra el hombre... No es contra el machismo, sino contra el hombre. Estamos olvidando que tenemos hermanos, tenemos papás, vamos a tener hijos, en algún caso las que quieren tener hijos. O es, es feminista, entonces aquella persona de yo soy dueña de mi cuerpo... Pero, pero no me cuido y entonces, es, es, pero utilizo, es, ¿y cuál es tu razón para decir eso? Que tú eres dueña de tu cuerpo y, y si tienes una relación o una aventura y sales embarazada y no tuviste la responsabilidad de cuidarte, ¿tú, ¿tú crees que tienes el derecho de decir no, yo decido abortar porque es mi cuerpo? Entonces tú dices, ¿pero por qué? No, porque yo estoy en una corriente feminista y yo tengo el derecho de, entonces no, no, eh, el feminismo habla de la feminidad, de lo que se logró con sudor o lágrimas, lo que las mujeres después de eso llegaron a obtener, los logros, las metas que, se, que como mujeres llegaron a posicionar. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando estos movimientos extremos, las mujeres salen a la calle, se desnudan, muestran, muestran su cuerpo, dicen... Eh, palabras obscenas, salen en medios de comunicación, salen en videos entonces es allí donde uno dice yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con los extremos, yo estoy de acuerdo de que la mujer eh, sea feminista, pero demostrando que la mujer puede hacer todo lo que se proponga, que la mujer se prepare, que la mujer no solo se quede con, en su casa como ama de casa, eh, valga la redundancia, sino que salga, que se prepare, que estudie, que, que tenga crecimiento personal, ¿verdad? Y empiece a lograr metas y paralelamente cumplir con su rol de, de ser una mujer en la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un rol en la sociedad, entonces ese rol no lo podemos dejar a un lado, ¿bien? Yo cuando, cuando veo estos extremos, yo digo, entonces yo no soy feminista, yo soy femenina y como soy mujer, tengo cualidades maravillosas como mujer que me impulsan a lograr metas y a llegar a lugares inimaginables, que ni siquiera los hombres han podido llegar. Entonces, yo siempre pienso en mujeres como Carolina Herrera, que nunca la he visto dando un discurso de feminismo, al contrario, siempre habla de la mujer como como representante de, de la belleza, de la elegancia, de la educación, y así muchas mujeres, que son mujeres ejecutivas, preparadas, médicos, yo tengo muchas amigas médicos que tú las ves guerreando en un hospital, pero cuando salen, salen con tacones, salen bien lindas, y son excelentes madres, excelentes amigas, como dije hace, eh, hace unos minutos. Entonces, yo, yo defiendo el ser femenina, yo defiendo el que la mujer logre muchas metas, que se realice profesionalmente que tenga crecimiento eh, personal pero no defiendo los extremos entonces, a eso es lo que yo hago un llamado, ¿bien? cada quien es responsable de lo que piensa y, y, de lo que, y de lo que dice y de cómo decide actuar ante la sociedad pero debemos recordar que como si queremos ser feministas es llevar la bandera de ser Femenina Es la bandera de llegar a ser de esas cualidades que nos da el ser mujer. Y entre eso está el ser madre. Entre eso está traer vida a este mundo. Y ser una escuela y preparar a nuestros hijos para que sean buenos ciudadanos, para que sean buenos padres, para que tengan excelentes valores, para que lleguen a ser profesionales. Que lo que ellos decidan hacer cuando sean adultos lo hagan bien. Y que su paso por este mundo deje un legado. Esa es mi opinión.
0: Wow, mira, eh, Denise, yo creo que hay, hay un punto ahí que vamos a hacer un... un ¿Cómo decirlo? Vamos a, a, a tomarlo y lo vamos a poner ahí con un chinche para otro podcast, que es el tema de... Eh, Rosaste el tema del aborto, que es súper, sí. súper interesante de, de, de discutir y analizar, así que no voy a profundizar en ese para justamente dejarlo ahí con un chinche, ¿ah? uh -huh. ¿ya? Pero de, de las cosas que planteas, efectivamente... Eh, yo concuerdo 100% con lo que tú planteas, y no porque digamos, después del podcast tú me vayas a retar por no coincidir, ¿eh? sino que es porque estoy convencido de que es así bueno, yo tengo una hija, y por lo tanto eh, o sea por supuesto que yo no quiero que nadie le diga a ella qué puede y qué no puede hacer, o sea, sí. y menos un hombre sí. <ríe> o sea, te lo digo, o sea, y menos por un tema de género, o sea, de verdad yo no puedo estar más de acuerdo con eso, pero la verdad es que yo siento, independiente, o sea Siento que siendo ella una niña, que hasta el momento, además, eh, eh, porque quiero ser claro en esto, además ella es mujer, ¿ya? Uh -huh. Porque también puede ser que hayan eh, mujeres que a lo mejor tienen otra tendencia eh, sexual, ¿cierto? otra orientación, sí, y que las lleve a tener otro tipo de conducta, y eso es completamente, digamos, eh, respetable. Pero siendo mujer, ¿ya? Siendo mujer. Eh, yo no quisiera que nadie le cerrara puertas ni la discriminara por eso entonces, eh, dicho eso yo creo que ella puede lograr así como toda mujer, cualquier cosa que haya logrado un hombre la puede lograr pero nunca la va a lograr como la logró el hombre porque ustedes tienen ese sello especial que las hace mujer, van a lograr todo y más que lo que hemos logrado los hombres, sin duda yo no, yo no dudo de eso, por la fuerza que tienen de salir adelante eh, pero nunca y soy pragmático en esto, nunca lo van a hacer como lo hace un hombre, y no deberían intentar hacerlo tampoco así. O sea, es hacer las cosas, llegar a esas metas, ir más lejos, ¿cierto? Reivindicarse, perfecto, pero como mujer. Como mujer, porque, o sea, ¿qué quieres ser? La imitación de un hombre. Y eso es lo que a mí me choca un poco, sí, claro. eh, que, que yo, o sea, lógralo, pero lógralo como mujer, sea un orgullo para tu género, porque justamente eso sí yo lo llamaría feminismo. Qué que lindo ver una mujer que gana el premio Nobel, como fue este año, no recuerdo cuál fue, una mujer ganando el premio Nobel, eso es un logro, y lo ganó siendo mujer, sí. no, no imitando a un hombre. ya eh, ¿Y por qué toco este tema? Porque te quiero llevar al tema de aquellas mujeres que, que uno ve... Eh, sobre todo en el movimiento feminista, yo sé que no son todas, insisto, por favor, no quiero eh, herir a nadie, pero me pasa que me choca ver a mujeres que no son eh, de otra orientación sexual, sino que son mujeres, que le gustan los hombres, eh, pero que, no sé, eh, como dices tú, andan con los senos al aire en las marchas, con el trasero al aire en las marchas, otras cosas más que no voy a nombrar acá porque este podcast es abierto, eh, y, y bueno, y también, no sé, dejándose crecer pelo en distintas partes del cuerpo... ¿Por qué quieren hacer cosas que, efectivamente, yo sé que ustedes pueden hacer físicamente, eh, alcanzar ciertas cosas del hombre, pero nunca van a ser un hombre? Y, y Dios quiera que nunca lo lleguen a hacer. O sea, porque necesitamos a las mujeres en esta sociedad su femineidad, su delicadeza, su compasión, su... O sea, yo creo que a muchos les debe haber pasado, y te debo hacer la palabra, pero que en trabajos de oficina y me ha tocado trabajar con grupos grandes. Y cuando una reunión es de solo hombres... Es muy distinta a cuando hay una mujer. Y no solamente porque el hombre a lo mejor quiera ser un poco más suave porque, bueno, hay una mujer y esa cosa de la delicadeza que tampoco tiene que ser entendida como machismo, sino que es una cosa de delicadeza, sino que tiene que ver también como una mujer es capaz de ser pragmática, es capaz de ser firme, pero nunca perdiendo esa delicadeza, o sea, no, no debería caer en lo normal, ¿cierto? No cae en esa en esa dureza que quizá tiene el hombre para tratar ciertos temas y le da un ambiente distinto a la oficina. Yo encuentro genial esto de que, de verdad, cada vez sea más equitativo el, el, el tema, digamos, de los grupos en distintos ámbitos de la sociedad entre hombres y mujeres, pero hay cosas, pero hay cosas que las mujeres pueden hacer y que un hombre... Quizá podría ser, pero no le va a salir bien. <ríe> o sea, no le va a salir muy bien. Pero puede. O sea, yo creo que no, nadie te va a limitar. Pero efectivamente hay cosas que, que uno y otro no puede hacer. O sea, o, 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 es, es forzado, no sé.
1: Sí, mira, básicamente está por porque la naturaleza, la naturaleza del, de, del hombre es, es ser hombre independientemente de la orientación sexual y que, que, que surja después de, de, de su nacimiento, igual pasa con las mujeres. Entonces, nosotras las mujeres debemos ser, o sea, la bandera de la mujer es ser femenina. Entonces, cuando se empiezan a, a querer ocupar el rol de otro, ya sea mujer de hombre, hombre de mujer, eh, pero en este caso las mujeres quieren empezar a ocupar el rol del hombre pasa que sencillamente dejas de ser femenina y por lo que estás peleando pierde to total sentido ¿bien? entonces pierde sentido porque, porque tú quieres ocupar el lugar o quieres hacer cosas o quieres demostrar que tú eres, eh, eres igual al hombre entonces no Puedes hacer cosas, puedes lograr cosas, ¿verdad? Eh, siendo mujer, llegar muy lejos, ¿verdad? Pero no puedes venir o querer eh, ser como el hombre. Cuando pasan este tipo de cosas, la mujer pierde la esencia, pierde la esencia de ser mujer. Y entonces cuando tú pierdes esa bandera, eh, pierdes hasta las, las razones por las que tú estás peleando, por las que tú estás luchando. Yo creo que hace falta eh, ahora leer más historia, ver lo que pasó cuando se creó este movimiento eh, hace muchos años, ¿verdad? Y, y que se distorsionó totalmente, ¿bien? O sea, lo que me ocupa y lo que me interesa es que nuestras generaciones, nuestras niñas crezcan como mujeres, ¿sí? como mujeres asertivas, como mujeres inteligentes, como mujeres con autoestima, como mujeres con autovalor, con mujeres seguras de sí mismas. Y esto solo puede ocurrir cuando hay alguien a nuestro lado que nos contenga y tenga esos mismos valores, tenga misma, la misma autoestima, la, eh, que sepa que es a, valorarse a sí misma. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir transmitiendo de generación en generación. Yo hago, siempre cuando veo estos foros, yo les, da, yo les hago invitación a, a buscar ayuda, a buscar crecimiento personal, a buscar eh, autovalor. En, en sí misma y no en, en, en este tipo de, de seguir a las masas, seguir a las masas, porque yo he visto personas que han estado en este tipo de corriente y cuando empiezan a trabajar su crecimiento personal, cuando empiezan a trabajar su autoestima, cuando empiezan a trabajar la visión les cambia totalmente, comprenden que tienen un rol en la sociedad, comprenden que tienen un, un un compromiso consigo misma y que son mujeres y que ser mujeres es maravilloso y que nosotros permitimos, eh, tenemos como el, el derecho y podemos decir yo permito esto en mi vida y no permito esto en mi vida. Entiendo que hay muchas mujeres que han pasado por situaciones muy difíciles en su niñez, en su adolescencia, hasta ahora siendo, siendo adultas, pe pero también la invitación es a sanar a sanar porque si no sanamos nos quedamos en, en, en el conflicto, nos quedamos en la situación, nos quedamos en la tragedia y no avanzamos. En vez de ser mujeres empoderadas nos quedamos como mujeres víctimas. Entonces esa es la invitación. La bandera de la feminidad debe estar en todo momento y ser femenina es aceptarse como uno es y respetarse que es mujer.
0: wow eh... Mira, yo, ya que terminamos con una invitación, yo desde, desde mi punto de vista ya de hombre, ¿cierto? Me pasa que yo quisiera que pudiésemos ver que cualquier movimiento social, eh, ¿cierto? Que, que busque estos objetivos que son... O sea, ojo, que los objetivos que busca el movimiento feminista en muchos casos son súper razonables, ¿me entiendes? Eh, y está bien, yo estoy de acuerdo con muchos puntos. El tema es la forma, por un lado, y el otro es el extremo hasta el cual, hasta el cual quieres llegar. Eh, yo creo que en cualquier sociedad, un movimiento cierto que intenta de alguna forma... Eh, subyugar, <ríe> subyugar a sus contrarios, que en este caso sería como el hombre, ¿cierto? Porque esta es la, 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 la programa que hacen es como una un movimiento y eso no es algo que inventemos nosotros, es algo que se lee en las pancartas, porque uno lee las pancartas, uno lee las redes sociales y te das cuenta que en los movimientos feministas como tal, los más eh, los que más salen a gritar, los que más, la, la, las que más, digamos, eh, uno ve en la televisión, salen a
1: destrozar, bueno, muchas que, salen a pelearse con los bueno, hombres.
0: Ellas, ¿cierto? Ese tipo de, 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 de movimientos tan extremos, lo que buscan es, o sea, es generar odio, y van con odio a, a protestar. Yo creo que ya ahí perdiste. O sea, cualquier movimiento que vaya con odio, eh, nació perdido. Te lo digo, pero con toda honestidad. Yes. Yo sé que puede que logren algunas cosas y sientan que lograron cosas, pero a la larga, perdimos. Todos. Como sociedad, cuando mi movimiento lo que hace es levantarse eh, desde el odio, o sea, porque tú te levantas para reivindicar los derechos de la mujer, yo lo debería hacer con alegría, con fuerza, siendo, no sé, demostrando más todavía esa femineidad, ese respeto, ese orgullo, ese valorarse a, a sí misma. Y yo lo que veo es totalmente lo contrario, porque yo declaro, ¿cierto?, que, que ese odio a los hombres, ¿cierto?, lo, y, 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 y muchas veces tildan a prácticamente todos los hombres como violadores y extremos, Graves, creo yo, porque no todos los hombres somos violadores y, y eso duele mucho cuando uno lo ve Porque eso lo ven niños también sí. eh, Y esa visión de que todos los hombres son abusadores y violadores es, es terrible, porque no es así, esa no es la verdad O sea, eso, eh, no, no, no tengo duda de aquello O sea, el que me quiera decir lo contrario está, Le digo, estás equivocada O sea, sí. no todos los hombres son violadores No todos los hombres son machistas eh, Y ni maltratadores Entonces, eh, y creo que son la minoría Ojo, y además creo que son la minoría Y son repudiables, sin duda pero no es la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa en ese movimiento de odio, de intransigencia, además, tú te das cuenta que si ese movimiento se desarrolla y se masifica, pasa lo que ha pasado también con movimientos políticos, que una tendencia, ¿cierto?, finalmente eh, se pone por sobre la otra, ¿cierto?, incluso limitando su poder, o sea, su derecho a expresarse, y empiezas a generar un movimiento contrario. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ok, ahora que pasamos nosotros eh, siglos, porque es verdad, siglos de, de, de un, digámoslo patriarcado, movimiento más machista, ¿cierto? Ahora yo hago lo contrario, o sea ahora yo le pongo el pie a los hombres encima, entonces yo ahora, y eso es revancha, sí. y, y si tú generas movimientos como este, buscando revancha, no buscando reivindicación, ¿cierto? O, o, que, se, o que se establezca la igualdad como corresponde, tú lo que estás haciendo es vengarte. Entonces yo te pregunto, ¿en qué punto tu venganza termina? ¿Ah? Después de, de, de que tú te vengas de estas nuevas generaciones que nada tienen que ver con lo que hayan hecho hombres en el pasado, ni nada tiene que ver con hombres que efectivamente son maltratadores y violadores, eh, tú te vengas contra ellos. Dime, ¿qué, qué, ¿Qué obtienes al final? Obtienes a una generación de hombres frustrados, estoy poniendo un ejemplo que no va a ocurrir, yo creo, pero un ejemplo donde finalmente esto ocurre. Nosotros tomamos todo lo que el movimiento feminista lanza, ¿cierto? Toda esa odiosidad, todo ese subyugar al género masculino, hagámoslo, ok. Se reivindica, se, se más que se reivindica, se logra esa venganza, esa vendetta se da. Lo que va a ocurrir porque es lo que ocurre también en política y un montón de cosas, en temas raciales, ¿cierto? Es que viene después la revancha del otro bando, porque se genera un nuevo odio al otro lado. Y va a venir de nuevo entonces ahora un movimiento, no sé, de machistas que van a salir a la calle y van a tratar de subyugar. Es que es una cadena de odio que, que, que hay que detener en algún momento. Entonces, mi llamado, <ríe> mi llamado, ya que tú llamaste, es a que ojalá sigan saliendo mujeres a la calle y, y se pueda empezar también a generar un movimiento de feminismo más, femini... más femenino <ríe> un movimiento de feminismo que de verdad muestre lo mejor de ustedes porque es tanto lo que tienen que mostrar, más que sus senos al aire, honestamente, rayados o como sea eh, y pueden mostrar tanto tantos logros cierto toda su inteligencia pueden debatirse o sea tienen tanto que mostrar movimientos pacíficos que ustedes podrían hacer, eh, que creo que van a calar mucho más hondo que lo que cala estos movimientos llenos de esta odiosidad, esta revancha, ¿cierto? Eh, y esa yo, yo hago esa invitación, de que me encantaría comenzar a ver movimientos feministas, yo sé que los hay, ojo, pero empezar a verlos más y no ver en la calle que cuando hay un movimiento feminista tienen que ser eh, mujeres con, eh, con su cabeza rapada con sus senos al aire o con sus traseros con cosas metidas ahí mostrándolos frente a niños, porque es horrible la imagen que me queda a mí, de lo que yo sé que puede ser lo que muestra la tele, ojo pero es lo que te queda a ti de oye, esto del es feminismo mujeres rapadas mostrando los senos y haciendo cosas raras no lo sé, o bailando como zombies no, no sé, como me llega esa duda
1: si yo, yo Hace un tiempo alguien me preguntó que si, si participaba de este tipo de movimientos y yo mi respuesta fue a mí cuando, cuando me llamen a participar en una concentración de, de mujeres eh, que sea a favor de la autoestima, a favor de, de que las mujeres empiecen a valorarse a sí mismas que sea una campaña a favor del crecimiento personal y profesional de las mujeres y que sea una invitación a, a mujeres emprendedoras, a mujeres que se han quedado eh, solas, sin, sin sin esposos, sin eh, parejas y han sacado a sus hijos adelante y han estudiado y han trabajado. El día que se celebre, el día que se, se haga una marcha como esa, una concentración, a mí que me invite. Para, para yo estar allí y decir, estoy orgullosa de ser mujer, de formar parte de este grupo, pero de lo contrario no, así que es mi, y mi opinión y, y de verdad eh, sé que es eh, también de otras personas a las que conozco, en mi país esto no se ve, en mi país no se ve porque porque las mujeres están ocupadas trabajando, las mujeres están ocupadas sacando a sus hijos adelante. Las mujeres no quieren parecerse a los hombres, las mujeres quieren ser mujeres. Las mujeres quieren arreglarse, secarse el cabello y cuidar a los hijos, ir a trabajar y llegar cansada al otro día y seguir adelante. Eh, y ver a sus hijos cuando pasa el tiempo, verlos triunfar y decir qué maravilloso es tener hijos que, que salieron adelante. Gracias, Carlos, por tu invitación. Me gustó mucho el tema y espero que tengamos una nueva oportunidad. Chao a todos. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado. Ojalá que eh, a quien le haya parecido, digamos, eh, un poco duro. Bueno, es porque también uno tiene que ser pragmático con sus creencias y nada, pues esa es la idea de acá. Estemos o no de acuerdo, espero que les genere también el debate a ustedes y eh, esa es la idea, ¿ya? generar debate desde el respeto. Así que muchas gracias a todos y a todas y eh, será hasta la próxima. Chao, chao.